Вы слушаете Рашкин Репорт, я ваш ведущий Юрий Рашкин. На сегодняшней программе писатель Слава Сергеев. Слава, добро пожаловать на программу. Спасибо, Юрий. Слава Сергеев печатался как прозаик в журналах «Дружба народов», «Знамя», «Континент», «Новое время», «Новое литературное обозрение». И э, у него вышло несколько книжек, включая «Места пребывания истинной интеллигенции» в 2006 году, «Капо Юрий», «Море» и «Фея Калипса» в 2008 в 2011-м вышла «Москва нас больше не любит» и э, участник лонглистов премии «Национальный бестселлер» в 2007-2012 году и шорт-лист фестиваля имени Сергея Давлатова «Заповедник» в 2015 году. Слава, у вас, видимо, грудь завешена орденами? Ну, какими орденами? Писательскими. Да. Разве что орденом Ленина и трудового красного знамени других-то орденов у меня нет. Кстати, вы забыли мою самую новую книжку «Уроки каллиграфии в Зимнем Крыму». Она вышла в этом году, совсем новая. Это очень важно, потому что биографию, которую я нашел, она опубликована в журнале «Дружба народов», и, видимо, с тех пор как раз вышла новая книжка. Поздравляю вас с выходом новой книжки. Да, спасибо большое. Но это, правда, было летом, но все равно спасибо, спасибо. Я думаю, что можно принимать поздравления, пока следующий не выйдет, а потом принимать поздравления. По это точно, это точно. Ну, по крайней мере, так сказать, еще год можно принимать. Абсолютно. О чем вы пишете? Что вас интересует в жизни? У вас такие, как бы сказать, большие истории, маленькие истории, люди, общество? Что вас привлекает как писателя? Что вы любите описывать? Из всего, что вы назвали, я скажу, что меня привлекает все. Потому что мне интересны отдельные люди, из отдельных людей, да, у каждого человека да, своя жизнь, из людей складывается общество, и общество из отдельных жизней складывается судьба целого общества. Так что нельзя сказать, что что-то одно из того, что вот вы перечислили. Я, я думаю, что я большой любитель, знаете, я большой любитель наблюдать жизнь. Это вот я заметил, потому что, вот, например, прочитывая вашу повесть, пожалуйста, замолчите, очень создается ощущение, что писатель, он как раз такой наблюдатель, он сидит в такой внутренней башне и смотрит через подзорную трубу вокруг и записывает. Ну, да, можно сказать и так, да, наверное, это «Внутренняя башня». Кстати, эта повесть, вот как раз она из последней а, книги Капа Юрия, «Уроки каллиграфии в Зимнем Крыму», как раз она оттуда. Но эта башня, из, извините, Юрий, но эта, эта башня, она не такая уж и высокая, потому что как раз автор-рассказчик из этой повести, он находится, если так можно выразиться, в гуще, в гуще событий, да, этих маленьких событий, которые происходят в этой повести. Есть такой философ Виткенштейн, который э, говорит о том, что мы создаем э, как бы такие образы в головах других, когда мы с ними общаемся, поэтому легче создать такую картинку, когда вы общаетесь с человеком один на один, или они вас видят. Когда вы писатель, э, у писателя друг, друг, другая ну, чтобы вызов другой, потому что нужно разобраться и передать эту картинку словами. Я смотрю, когда я читаю ваши повести, очень 
детальное описание. Худенькая, черненькая девушка со короткой стрижкой коре, сидевшая на стуле рядом с профессором с растерянным и грустно напряженным видом, лицом. Эту девушку можно увидеть. Вы считаете, что это важно? Это вам как бы, вы дружите словами? А, вот это забавный вопрос, потому что не так давно вот, в журнале Знамя выходила моя новая повесть, буквально вот в декабрьском знамени за этот год. Может быть, некоторые ваши слушатели знают этот журнал. И меня там упрекали как раз за отсутствие э, описаний, да, которыми так, собственно говоря, знаменита э, русская классическая литература. Да, если вспомнить там, Тургенева, Толстого, то это обязательно описание. Но я вот э, вам так скажу, я пользуюсь описаниями по мере надобности. Понимаете, если мне нужно описать героя, да, я его описываю, а если его описывают его собственные слова, да, то не имеет значения блондином или брюнет а, в джинсах или, или а, в смокинге. Да, это все не имеет значения. То есть по мере надобности, да, как, как, так сказать, диктует, это диктует текст, если можно так выразиться, да, потому что... С другой стороны, я не вижу больших описаний природы, там, леса, каждое дерево. Вы пишете о людях. Да, это верно, это верно. Мне, так сказать, мне гораздо больше... Был период довольно давно, когда я... Очень давно, когда я был еще совсем молодым человеком, когда я упивался русской классической пейзажной лирикой, да? например, там, вот, Тургенев, да, этим знаменит, да, был такой в первой половине XX века русский писатель Михаил Пришвин, его описание природы, да, у Паустовского, если из советских писателей брать кого-то, да, это мне все очень нравилось, но вот последние годы нет, последние годы меня интересует то, что люди говорят. Ну скажите, Слава, как изменилась публика, которая вас читает? Вы считаете, что за время, пока вы, вашу писательскую карьеру, ваша публика как-то изменилась? Или вы изменились? Что произошло за это время? А, это хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, ну, о, о, так сказать, про публику, я думаю, что я не скажу, потому что э, меня читают самые разные люди, но вот сейчас мне уже, ми, так, это не так интересно, можно сказать, что я, э, так, сказать, э, так сказать, можно сказать, что я обнаглел, да, можно сказать, что мне что я привык, да, раньше мне было интересно подглядывать в больших московских книжных магазинах, кто покупает мои книжки, да, когда вот в 2006 году, вторая, в 2008, а сейчас мне не очень это интересно, ну, раньше, понимаете, это были самые разные люди, я видел менеджера в белой рубашке, да, офисной белой рубашке, 
тщательно выбритого, с корзинкой книг, с целой корзиной книг, да, где он купил это в большом московском супермаркете книжном. Да, на неделе это на подарок, это подарки. Я не знаю, может быть, так сказать, это бывший филолог, который стал менеджером крупной компании, компенсирует свое, так сказать, второе я. Я не знаю, может быть, это может быть все что угодно, да. Это был мальчик-хипстер, да, который сказал с, с таким панковским, я на голове панковская такая штука, да, дети наших слушателей наверняка знают, что это, да, коком таким, на выкрашенном ярко-желтой голове, который вдруг сказал своей подруге, такой же девочке всей в каких-то хиповских таких аксессуарах, он вдруг ей сказал, о, смотри, опять эту, эту, эту книжку привезли забавную. Вот, это шла речь о вот, моей первой книге «Места пребывания истинной интеллигенции». Да, она действительно была забавной. Вот сейчас, я думаю, что имеет смысл сказать вот о чем, что... Вот за это время, да, смотрите, 10 лет прошло, моя книга вышла в 2006 году первая, хотя печататься я начал э, намного раньше, вот, а вот э, последняя по времени в 2016 году, уроки каллиграфии в Зимнем Крыму, да, 10 лет прошло. Вот главное, что со мной произошло, да, вот первая моя книжка, она была очень веселой, да, один из критиков назвал ее одной из самых веселых книг нулевых годов, да, вот многие вещи из нее есть в свободном доступе в интернете, к сожалению, для меня в свободном доступе, и там слушатель может это посмотреть, и она была веселая. А постепенно, вот уже вторая книга, она была уже не такая веселая, постепенно я становился, если говорить условно, да, все серьезнее и серьезнее. Мне как-то стало, становилось все более не смешно. Вы считаете это потому, что вы взрослели, или потому что ситуация вокруг вас изменилась? Я думаю, то и другое. Нельзя, нельзя говорить только так или только по-другому. Я думаю, то и другое. Я стал старше, да? Вот. И ситуация вокруг меня, конечно, тоже меняется. И это тоже верно. Вы считаете, это отражается на более большом книжном, писательском, читательском рынке в России на данный момент? А что вы имеете в виду? Уточните. Более серьезное? Это то, что люди ищут? Или... Вас, насколько вас интересует, например, как писателя, что сейчас продается на рынке, скажем так? А, в этом отношении российская, так сказать, литература, да, она и российское искусство, оно, к счастью, отличается от западного, потому что меня, в общем, мало интересует всякие вещи, всякие такие вещи типа продажа, спрос и такие и так далее, да? потому что ну, мне это не интересно, я не знаю, потому что может быть потому что да 
мои тиражи, да, там сколько от 5 до 2000 экземпляров, и они не, так сказать, ну, это не коммерческие тиражи, да, это артхаусная литература, да, и я не слежу по этому, потому что не имеет значения, да. Вот. Я думаю, что на русском книжном рынке продаются имена, а не темы, да, если говорить о серьезном, о серьезной. Писатели, то, чтобы они не написали, это уже почти В общем, да. В общем, да. Я, я бы так сказал, да, потому что, например, вот Акунин, да, например, да, такой широко известный, Конечно, да. да, и очень, на мой взгляд, во всяком случае, в начале своего творческого пути очень интересный писатель, это такой русский Честертон, на мой взгляд, да, такая достаточно необычное явление, да, в русском искусстве, вот, хотя, так сказать, в отличие от Честертона, он не, не интересуется религией, да? Русский Честертон не интересуется, так сказать, вопросами теологии. Да? А вот сейчас он пишет, вот я листал его последнюю, последнюю какую-то книгу, да, что-то такое, другой путь, к сожалению, извините, я не помню точно название. Ну, мне показалось, что это уже не так интересно, да, это такая альтернативная история. Вот. Но все равно, все равно э, эти книги, я спросил у мальчика-продавца в ночном книжном магазине в Москве, э, покупают ли это, да? Да, покупают. Вот. То есть важно, важно имя. И даже я на, так сказать, на своем уровне это знаю, потому что у меня тоже вот есть какой-то постоянный читатель, да, может быть, его не так много, да, но вот эти там, допустим, 2-3 тысячи человек, которые меня знают, да, они, в общем, уже реагируют на фамилию, а не только на, а не на, не только на содержание. Хотя периодически, вы знаете, это очень забавно на самом деле. Ничего, если я поговорю на эту тему немножко Конечно. подольше, потому что... Да-да-да. Потому что это очень любопытно. Когда вы говорите, забавно и любопытно, хочется узнать, о чем вы говорите. Вот-вот-вот, да. Сейчас я расскажу. Значит, смотрите. Очень забавно. Вот мои читатели делятся на две большие группы, да, такие. Некоторые из них говорят, умоляют меня вернуться к веселым рассказам в стиле Довлатова. Да, вот когда-то вот в этом ничего плохого нет. Вопрос в том, может ли это автор. Понимаете, я для того, чтобы вернуться к веселой литературе, надо быть, так сказать, надо иметь веселый взгляд, по крайней мере, да, на происходящее вокруг тебя и с тобой да, лично. А у меня, к сожалению, или не к сожалению, а может быть к счастью, мне сейчас хочется не шутить, да, потому что шутка – это игра на понижение, да, такая, да, ничего страшного, давайте пошутим, да, давайте расскажем анекдот, да, когда возникает напряжение в компании, давайте расскажем анекдот, снимем напряжение. 
Вот мне как раз сейчас напряжение снимать не хочется, мне интересно э, размышлять и анализировать над тем, что происходит в обществе и что происходит со мной. И поэтому мои книжки, условно говоря, перестали быть веселыми и перестали быть, где-то начиная со второй книги, они перестали быть похожими на Довлатова, да? Хорошо, а по, по стилистике. По стилистике. А другая группа, вот более поздняя, она категорически не приемлет вот эти первые две книги, да? И когда я пытаюсь там, там порекомендовать или сказать, нет, мне, мне, вот почитайте, вот это, нет, нет, я читала, мне это не интересно, и вот мне интересно, вот эта книга Москва нас больше не любит, это вообще ваша лучшая книга, и вот тоже и меня спрашивают, в каком стиле то, что вы написали, вот новая книга Каллиграфия в Зимнем Крыму. Я говорю, ну, примерно в стиле Москвы. О, отлично, прекрасно. Вот. Так что вот тут, ну, на все, ну, так сказать, на всех не угодишь, да. Наверное, это просто разные люди, они читают разные. Вы Я считаете, думаю, что это... более веселый, оптимистичный Слава Сергеев еще может вернуться, или это уже пройденный этап? Почему бы и нет, конечно, может. Конечно, может. Понимаете, в чем дело? Для того, чтобы... Я тут недавно об этом размышлял. Для того, чтобы начать смеяться, начать смеяться, я говорю именно... Я не говорю о сатире, да, политической сатире, да. Нужно утратить... Нужно утратить... Хотя можно говорить и о ней, да, и о сатире тоже. Нужно разозлиться и утратить надежды. Я не злюсь, понимаете? Вот у многих современных писателей, сатириков российских, да, они сердятся, да, ну это нормально, Салтыков-Щедрин тоже сердился, я думаю, да. Но я считаю, что серди... что ж сердиться-то, понимаете, когда ну, вот такое время нам дано. Вы знаете, я, я человек верующий, и тут вот совсем недавно в церкви был такой очень любопытный у меня мини-разговор с одной довольно пожилой женщиной. Мы с, с ней оказались около одной иконы византийских святых и ставили свечки и она сказала так со вздохом да я не помню какое там было начало что-то кто-то кому-то сказал ну что-то что-то бытовое и она сказала да время сейчас не самое хорошее сказала она и потом добавила ну что ж это наше время такое время нам Бог дал вы понимаете, и если, так сказать, смотреть на происходящее с этой точки зрения, да, вот у Пушкина есть, да, счастлив, да, кто посетил сей мир в его минуты роковые, да, то тогда что же злиться, понимаете, что же злиться и посыпать себе голову пеплом, гораздо интереснее размышлять. 
гораздо интереснее. Как говорил философ Пятигорский, в конце концов, покойный, в конце концов, все окружающее нас есть только повод для философствования. Вот, я с ним согласен вот сейчас на сто процентов. Да, хотя как человек, разумеется, как человек, да, как гражданин, разумеется, я испытываю разнообразные эмоции по поводу происходящего, да. Но в, в своем искусстве я стараюсь оставаться спокойным, я бы вот так сказал. Вам не кажется, что такое мировоззрение говорит о определенном определенной потери э, сил э, изменить ситуацию. Э, вы поэтому философствуете, потому что нельзя ничего сделать? Нет, конечно нет. Вот тут я с вами не соглашусь. Философ, во-первых, изменять ситуацию, это не дело, извините, философ. А потом а, а, размышление над ситуацией, это не от бессилия. Какое же тут бессилие? Размышление над ситуацией – это попытка понять не то, что сверху, понимаете, да, вот что-то разыгрался шторм, да, что это он вдруг разыгрался, понимаете, а вот ветер подул, да, а почему ветер подул, а потому что какая-то огромная масса воздуха, да, вот мы сидим на берегу, вдруг начинается, море было синим, да, вдруг набежали какие-то облака, такая метафора нехитрая. И, так сказать, начался ветер, и постепенно он перешел в шторм. Да, Какая-то огромная масса воздуха пришла, допустим, с севера. Да? Вот это мне очень интересно. Понимаете, что произошло? Откуда это пришло? Откуда пришла эта огромная масса? Неоткуда? Почему она пришла с севера, а не с юга? Вот эти вопросы мне очень интересны. Понимаете, это такая... Если можно так выразиться. Мне интересна карта погоды, понимаете, а не Google фото. То есть обсуждение такой причины следственной связи. Да, 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 конечно, конечно. Понимаете, причем это обсуждение этих связей может происходить на примере отдельных человеческих судеб, вот как в этой повести, пожалуйста, замолчите, да, где девушка, да, где я рассматриваю вот последствия сталинизма на примере четвертого поколения. Казалось бы, как это может сказываться, да? Вот. А, кстати говоря, в Библии, я не помню точный источник, да, в Ветхом Завете, да, в Торе, сказано, что грех неверия или грех создания ложных богов, вот так точнее, вот, я сейчас не, то, не, не точно процитировал, грех создания ложных богов сказывается до четвертого поколения, да? То есть, вот советская власть – это как очевидное создание ложных богов. И вот я рассматриваю, я прочитал это много позже, после того, как я написал эту повесть, да? И я поразился точности этой цитаты. Казалось бы, молодая, абсолютно современная девушка, и она, как выясняется, там действие происходит на каком-то таком, на сеансе групповой психотерапии, и вдруг выясняется, что она переживает последствия 
сталинских репрессий, да, вот, такой совершенно молодой, современный, казалось бы, уже совсем далекий от всего этого человека. Я думаю, что аналогичные вещи происходят и в Германии, кстати говоря, я просто в этом уверен. Есть такая точка зрения, что дестанализация должна быть проведена почти что насильственным образом, и это не обязательно, с этим можно легко спорить, потому что любое насилие – это насилие над человеком. Но, с другой стороны, дестерилизация в каком-то образе должна произойти. И у меня ощущение, что вы это делаете на своем уровне, как писатель, помогая вашей публике и самому себе. Ну, конечно, да. Так сказать, ну, нельзя говорить, что она не произошла. Да? Потому что... Возможно, официальной дестерилизации никогда не будет. Нет, ну, во-первых, официальное, официальное развенчание Сталина произошло довольно давно, в 1956 году, на 20-м съезде правящей коммунистической партии Советского Союза, из уст ее генерального секретаря да, Никиты Хрущева. Это было, так сказать, всего через три года после смерти Сталина, да? И после этого из лагерей стали возвращаться жертвы, жертвы репрессий да, незаконных. Так что официальная дестабилизация, она произошла. Другое дело, что в обществе до сих пор идет, по-видимому, из-за половинчатого его характера, вот этих, я бы сказал, вот этих, вот этих мер и этого мнения да, в самой правящей, тогда правящей коммунистической партии. Вот. И потом ее нынешних, ее наследников в перестройку. Да, в самом обществе нет четкого понятия о добре и зле. Понимаете, потому что э, до сих пор, э, и это периодически вбрасывается в общество, до сих пор идет э, как бы спор, а может быть эти репрессии можно было чем-то оправдать. И речь идет ведь совсем не, о, не только о прошлом, да? речь идет о сегодняшнем дне. Да? Э, так сказать, э, можно ли чем-то оправдать, ну, если говорить о прошлом, то можно ли оправдать чем-то гибель, как говорил Достоевский, слезу, одна, может, ли, может ли быть чем-то оправдана слезинка ребенка, да, это сказал классик русской литературы, прославивший Россию на весь мир, да, Федор Достоевский, да, а тут речь идет о жизни людей, о жизни десятков, сотен тысяч людей, невинно убитых значит преступными преступной властью Сталина, да, и вот это сомнение, сомнение, да, как бы, а вдруг, а может быть все-таки, а может быть все-таки были условия, а может быть все-таки можно, вот это из-за того, что не расставлены точки нады и не расставлены точки нады самой властью, хотя Хотя, я хочу вам сказать, делается очень много в этом направлении. Да? И вы удивитесь, но делается очень много русской православной церковью, которая последовательно... Вы правы, я удивлен. 
Да, и тут удивляться нечему, потому что русская православная церковь, как никто, члены русской православной церкви, как никто испытал на себе весь этот, весь этот ужас сталинской, большевистской машины репрессивной, да, когда сотни священников были убиты да, еще в 20-х годах, сосланы, убиты и так далее. И церковь не может не помнить об этом. Да, и, и ее позиция совершенно естественна. По этому вопросу я не думаю, что она когда-нибудь изменится. Вот. И я думаю, что церковь, это, так сказать, вот какая совсем не черно-белая картинка в современной России. Да, что вот, я думаю, что русская церковь один из самых последовательных участников десталинизации. Может быть, она в силу некоторых причин не произносит этого громко, да, но я не уверен, что голос церкви вообще должен звучать громко в обществе. Потому что российская традиция, она не такова. В Латинской Америке, да, в Латинской Америке священники и епископы бывали героями гражданских войн, да, мы это знаем. Вот в Мексике, например, да. Вот. Причем они были вполне левыми, да, выступали чуть ли не с социалистическими идеями, это забавно. Вот. Но, так сказать, церковь, да, и вот руками церкви создан мемориал под Москвой, Бутовский полигон, да, одна из моих последних повестей посвящена как раз вот этой теме, да. Как, когда, простите, сейчас я договорю, и вы спросите меня, когда молодая такая успешная компания, сидящая на, за столиком летнего кафе на одном из московских бульваров, вдруг по, значит, по предложению одной из участниц молодой этой компании, отправляется вместо того, чтобы домой спать, они едут утром на Бутовский полигон. И как слетает с них алкоголь, алкогольные пары, алкогольное опьянение, веселье, и как это сменяется шоком и, так сказать, возмущением да, происходящим и так далее, и так далее. Эта повесть называется, называется она «Гнев», она тоже опубликована в журнале «Знамя». Вот, если вашим слушателям интересно, они могут там ее найти. Что ж, очень интересно. Слава Сергеев, автор многих книг, включая самую новую уроки каллиграфии в Зимнем Крыму. Большое спасибо за участие в нашей программе. Я надеюсь, что мы сможем продолжить этот разговор. Спасибо, Юрий. С удовольствием поговорю с вами еще раз. You're listening to Rashkin Report.